0: The pick is in P meus amigos, eu P P Vieira. Felipe e hoje mais uma vez falaremos de Combine. E essa semana inteira falando de Combine, tá? Então, e mais eu... semana que vem. E mais semana que vem, que semana que vem que a gente vai falar coisa que realmente é importante. Mas quem tá aqui comigo nessa é o meu queridíssimo co-host. Co-host, viu que bonito. Co-host, olha, co
1: só. Co-host Salve, galera! Começou já as medições, você que está ouvindo aí na sexta pela manhã, medições, alguns jogadores já fazendo supino e tal, e agora que começa a parte legal que é ver os drills, né os drills e a, a, o ti, uh, tiro de 40 jardas, esse tipo de coisa no final de semana, e aí na semana que vem a gente vem falando tudo sobre isso, mas já vamos adiantar alguma coisa hoje.
0: É isso, é, essa é uma, nós estamos gravando na quinta, né, então... Muita coisa, que, se você está ouvindo esse podcast na sexta ou, de repente, no domingo, muita coisa já aconteceu. Mas agora, na, até o, do, o momento que nós estamos gravando, o Combine, por enquanto, só tem sido para entrevistas, medições e alguns jogadores fizeram um supino. Jogadores de linha ofensiva e running backs. Supino não é o, o drill mais relevante do mundo para Combine. Mas algumas coisas já chamaram a atenção da gente, né, Davis? Com certeza. É,
1: aquilo que tu falou no último podcast, o Supino mostra um pouco da work ethic do atleta também, né? Porque <risos> o cara que tá pronto para ir pra NFL, ele tem que estar tá no mínimo bem preparado na sala de musculação. Tem que gostar da sala de musculação. E algumas coisas surpreenderam positivamente, algumas negativamente. Posso começar com
0: as negativas? Com Sim. uma negativa? Você quer você quer começar com as medições que é a parte mais sem graça? Ah, de tudo. pode ser. Vou pode ser. Então. As medições deixar para o final. Supino. Uhum. É, bom, primeira coisa é que os quarterbacks já foram todos medidos, né? Quarterbacks, uhum. OL, L, Running Back e Wide, alguns Wide. Né? Tight End. E tight, tight End, end Tight end, Lembrado. É, de, de Quarterback nós podemos excluir a pauta da mão pequena pro Sam pra justificar a quantidade de fama que ele sofreu, a mão dele passou, né, do... do 9 mínimo. e 2 oitavos, né? Acho que foi 9 e 2 oitavos, ou pra mim a era Isso. De uhum. 9 e 3 quartos, mas enfim. Eu acho que o, a mão do Goff, que era de 9 cravado, era o que era mais perigoso. O limite, era, né? Passava um pouquinho assim, já era uma coisa que ficava meio, meio preocupante. E mas o Sandra não parece ser o problema disso. Então a galera vai já, já pode excluir isso daí. E Bill Polian que falou que Lamar Jackson era muito baixo para ser quarterback foi medido com 6-3. Nenhuma surpresa para ninguém:
1: 6-3 ou 6-2? 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2. Mas ganhou 5 pounds, né? Da, da medição. Ganhou cinco pounds da medição listada, então já, já, já ganhou um pouquinho de massa também, né? É, que era uma preocupação também, né? Sim,
0: e o Lamar é. A gente tem visto ano após ano ele ganhando massa, uhum. né? Se você for pegar tape uhum. de 2016 e de 2017, você vai ver. É uma clara diferença, assim, já que o corpo dele já, já ganhou um pouco de peso. Ah, com certeza.
1: Acho que dos corebacks não teve nada muito negativo também, não. Assim, ninguém que a gente possa dizer, ó, oh, esse cara mediu abaixo do que a gente esperava, é... ou o braço, ou a mão muito pequena, não teve nada, nada muito surpreendente, Baker nada que fugisse. cravou
0: o 6-0, acho que não tinha... Talvez alguém podia falar de 5-11, mas cravou o 6-0, então tá tudo bem com o Baker. O é, Josh Allen também, que nas medições... Começou arrebentando, né, cara? O, pros, o prospecto ideal era o Shea, né? 6'4", a mão grande, peso bom, enfim. Montado para ser um quarterback, ele é... 237
1: pounds, Exato.
0: Né? Bem, bem forte, né? Vamos ver como que ele vai sair nos, nos drills. Se é que ele vai participar de algum que demonstra... É, força, alguma coisa assim. Acredito que supino no quarterback quase ninguém faz, né?
1: Quase ninguém faz, né? Não
0: tem, também não tem muito sentido, Não, não né? nenhum. nenhum. Só pra querer só? procurar pelo em ovo, mas... Enfim.
1: É só pra, pra, aquele, pra aquele quarterback que, por exemplo, é um dual treat clássico, assim, né? Que todo mundo sabe que vai ser um dual treat, talvez agregue alguma uh -huh. coisa. Tipo, um JT Barrett, vamos falar. Se o JT Barrett fizer... Ah, e ele foi bem, mostra que ele é forte e tal. Poderia agregar alguma coisa A ele, uhum. mas não que vai ser Um fator preponderante eu eu Lembro se. no ano passado
0: que teve um kicker Que foi fazer o supino e fez tipo Benzão assim é... uma uma... Arregaçar, supir meu estoque Pra caralho <risos> Outro que,
1: que mediu bem foi o Mason Rudolph 6'4 né? oitavos a
0: mão Muito bom uhum. Bem dentro também do protótipo ideal de running backs, tivemos algumas surpresas, eu diria, acho que de surpresa nem tanto, né?
1: Nem tanto, assim, cara, eu acho que quem pesou bem, que eu gostei que, que pesou bem, foi o John Kelly, cara, ele, ele tá listado 5'9, deu 5'9, 7 8 praticamente 5'10, né, subiu uhum. um pouco, e, e 11 pounds acima do que estava listado, 205, pesou 216, então foi foi uma grata surpresa para mim. É, ganhou ganhou um pezinho legal.
0: É o é, Saquon um Barkley que a princípio do que ele já participou aqui do combine ele foi extremamente bem em tudo, né, tanto nas medições quanto no supino que nós vamos falar mais de, mais para frente, mas as medições do Barkley realmente está assim tudo que, que os gêmeos querem checar e dar, dar, dar tique nas, nas medições, ele checou tudo, né, cara? Checou tudo. 5,11, ele tava, mediu 6,0, né? Aham.
1: Uh -huh. 233 pounds. Mão, a mão 9,5, né, no caso? 9,4 uh -huh. oitavos. Tranquilaço. Totalmente, totalmente dentro do protótipo. Achei que o Darius Guys também pesou legal. Darius Geist pesou, pesou 224, era listado com 218, 6 pounds, aí é uma boa, uma boa diferença.
0: O Heinz também, que a gente estava comentando lá, se ele ia medir 5,8 mesmo, realmente mediu, né? Se ficasse abaixo, disso ia ficar mais preocupante, ele era listado com 5,8, mediu 5,8. Então, o que está no tape e o que a galera acha dele, por enquanto, vai se manter Vamos ver como que vai no, no resto do Combine. Agora, partindo para a tivemos alguns monstrinhos aí em questão de, de medições, né, cara?
1: Alguns freaks, né? Alguns freakzinhos aí. O Mark Andrews já começou, já começou medindo a mais, né? Uhum. 6'4 já com 6'5, né? O...
0: E o peso dele é aquele peso realmente maravilhoso para Dois Tyrande. 2'5,6, né? 2'5,6 é um peso que... Não tem que mexer em nada.
1: É. A envergadura dele que me decepcionou um pouquinho. 77, mas não é nada assim que você... Ah, um fator... É, não,
0: não é, bem não. longe disso, bem longe.
1: É, é que teve uns caras muito freaky né, na envergadura. Sim. Por exemplo, o Mike Zick, ele mediu 6'4", 247 pounds, ah, o tamanho do braço 34 e um oitavo, a mão 10... E 82 e um oitavo de envergadura, cara, é muita coisa. É a
0: segunda maior envergadura de Tainan, né? Ficou atrás só pro Ian Thomas.
1: Ah o, ah, o Ian Thomas foi cabuloso, né? Cabuloso,
0: cabuloso. Mas o, o Gesick, eu já imaginava a envergadura dele por aí, porque dá pra ver no tape que ele usa, é bem, logilino, né? ele usa bem essa envergadura. Então, ponto positivo pro Gessic.
1: O Dallas Gader também, né? O
0: 80 Granger e um também 80. Todos esses tie que têm sido cotados lá em cima, por enquanto nas medições foram todos muito bem, então não teve ninguém que, que decepcionou por enquanto, vamos ver como que eles vão sair nos drills de verdade.
1: O Ian Thomas, só para o pessoal entender, ele estava listado com 6'3 e ele mediu 6'5 9 pounds a mais do que ele estava, 2'65 contra 2'56 tamanho da mão 11 e 82,3 oitavos de envergadura. É, muita coisa. É, é grande, cara é, é grande.
0: Protótipo criado no laboratório mesmo. É, é freakzão. Agora, a mão esquerda do do Troy Fumagalli realmente Magali. deu menos, né? Porque falta um deu dedo. menos. <risos>
1: falta um dedinho ali.
0: <risos> de wide, você tem alguma coisa? Eu tenho uma que você já deve imaginar o que seja. Pode falar primeiro, então. Rich James, meu garoto, que é. media, media 5,9 na na listagem de universidade. Então, finalmente você mede 5,9, você já fica com medo do cara medir menos. Media, do cara medir 5,7, né? 5 aí, realmente fica complicado. Mas não, ele mediu 5,10. Ele ganhou ainda uma uma polegadazinha importantíssima para ele. E é. eu acho que se ele mandar bem nesse combine a chance de começarem a falar mais no meu garoto... É grande. Uhum.
1: E, ele, e ele ganhou um pezinho também, né? Ganhou 7 pounds aí, né? É,
0: eu acho que ele vai... O peso dele é mais ou menos chegar aí no 190. É. Não é muito mais do que ganhar, não. Falando em 190, o nosso wide receiver número 1, Calvin Ridley. É 189, outro. né? 189. É, é um dos wides que... que vai... Pesar abaixo de 200 e tem muita gente que vai começar a falar Muito leve, tal, tem, tá, tá, tá. tem que ganhar uma
1: caixinha, tem que ganhar Tem que ganhar, vai. tem que ganhar, mas assim não é, não é nada que vá Não
0: acho que ele precisa é, ganhar muita coisa Porque o jogo dele, é ele, de ganha, ele ganha estando menor Se ele ganhar, sei lá, 20 libras, por exemplo, 15 libras ele vai perder essa agilidade? Se ele vai perder essa agilidade, não compensa. Não, eu também acho que não.
1: Acho que ele tem que ganhar uns 10 pounds aí, talvez. No máximo, é, no máximo. Por aí, por
0: aí. É. Ele, ele mediu um pouquinho a menos na altura também, né? Ficou com 6,0 cravado.
1: 6, é, não, deu, é, deu 6,0 cravado, é verdade. Um pouquinho a menos. Cara, é. quem me surpreendeu negativamente entre os wide receivers foi o Kiki Kute. Eu já esperava que ele não fosse um cara grande, mas ele mediu 5,9 em vez de 5,10. E uhum. pelas dimensões ali, o arm length dele não deu nem 30, deu 29 7 oitavos e a mão 8 e 3 oitavos é realmente pequena né? mas aí ele o Dion É a Kane, menor
0: mão do, do combine de Wage até agora?
1: Até agora é, menor que a mão do Dion Tyburn, né menor que a é do Dion Kane, que são caras que também não tem a mão muito grande e quem surpreendeu positivamente pra mim foi o Anthony Miller pesou 10 pounds a mais Rezou 201, tava listado com 190, a mão deu 10, é muito bom. Para um cara do tamanho dele, de 5,11, né? O DJ Moore também é, mediu um pouquinho mais alto. DJ Moore mediu bem a mais, bem sim. a mais, né? Tava 5,10, mediu 6,0, né? Uh -huh.
0: então acho que o DJ Moore é um outro cara aí que a gente pode talvez esperar em final de primeira rodada. Não acho exagero, não. É, pode estar tá batendo ali.
1: E aí teve dois freakzão, assim que mediram, que era o, o Equanimous Sam Brown, que deu 6'4", mas praticamente 6'5". tá? 214 pounds, 33 no comprimento do braço. tá? 9 6 oitavos à mão. E o Curtlan Sutton, que deu 6'3", 218 pounds. É muita uhum. coisa. Caras assim. Uhum. O Alden Tate também... Que a gente já esperava, né? Agora, é, a questão é: esses caras grandes é como é que eles vão se comportar nos drills de velocidade Sim. e agilidade, né? Não adianta ter esse tamanho todo e, e não,
0: não, não responder lá no, nos outros hum. drills. E passando para a linha ofensiva, também teve uns caras aí que, nas medições, exclusivamente nas medições, mostraram o amor que a galera tem por eles, né? Olá, Orlando Brown. <risos> Gigante, né? Realmente absurdo de a altura dele, o peso dele ele ainda perdeu o peso, que é, é bom porque ele tava muito acima, muito né? Pesado, tava 360.
1: Tava tá 3, 4, 5 pounds agora, ele
0: baixou, né? baixou aí quase, praticamente 7 quilos e alguma coisinha, 7 quilos e meio. E o tackle de Pittsburgh, não o Brian O'Neill, Jerry Jones Smith, também teve uma envergadura absurda, né, cara? 88. 88. É realmente... Pra vocês terem uma ideia, a envergadura mais próxima que chegou dos tackles, que já é uma envergadura alta, foi a do Orlando Brown. Foi 85, 85, né? 85 e um oitavo, né? E um oitavo. Então, realmente, 88. O cara é tipo slender mesmo, sabe? É. Absurdo. Em ah.
1: compensação, teve uns tackles que pesaram um pouco, né? O Brian O'Neill foi o mesmo, né? Pesou 297 pounds, né? Uhum. Agora outro... uma coisa.
0: O Conor Williams, que, que pesou 299. 2,96. 2,96. Ele E o, o papo de guarde com essa envergadura dele que bateu 77 e 7 oitavos, que é basicamente o limite ali, né? Pra tamanho do braço dele 33 polegadas, é o limite mesmo assim que dá para pensar em teco. Cara, Começamos eu acho que a ver ele como guarde, como eu teco. Eu acho que sim, como... cara. Eu acho que
1: sim. Que assim, por mais que a gente goste de apontar que o jogador ele pode superar suas limitações físicas, como muitos citam o Harold Donald e tal, o e... caso do
0: Joe Thomas acho que é um exemplo meio teco. Porque ele tem exatamente, acho que 33, se eu não me engano. E é assim, é. ele superou isso, mas... Assim mas, como nós falamos do Aaron Donald são, são pontos fora da curva.
1: Entende? Então, assim, não dá não dá pra não questionar. Nesse ah. momento, não dá pra não questionar. Tá? É, vai ter que questionar e, e vai ter time, com certeza, que vai enxergar como guard.
0: Eu acho que o, um time pro Conor Williams, que seria assim, ideal é um time que pode selecionar ele pensando em, em tackle, mas se ele for um guard não não será um problema. Então, é. basicamente times que tem necessidade nas duas, fala, cara, ó, vamos tentar você primeiro como tackle, que o valor como tackle é maior que um anti guard, obviamente. Se não der certo, a gente Bronco. te coloca como guard.
1: O Denver Broncos que precisa tanto de um left guard quanto de um right tackle.
0: Exato. Então, pode ser um exemplo assim. É, é que o Broncos ele não está numa posição confortável por quando no Williams. Mas vai, não, não. vai que ele cai para a segunda rodada, por exemplo. E pode
1: cair por conta desse exato. Combine, então. exato. Pode cair.
0: Imagina se o, Até se nem o, imagina o, se o Broncos bem. pega. Putz, cara, eu, eu ia querer consertar a, a linha ofensiva inteira de vocês. Imagina, o Quentin, o
1: Nelson e o Connor Williams. E o Conor Williams, é. <risos> E assim, e aí as outras peças a gente já tem, as peças interessantes que são o Garrett Bowles, o Poraris e o Larry, o Ronald Larry. Uh
0: -huh. É que daí o Williams Não. ia ter que ser right tackle de um jeito ou de outro, né?
1: É, ia ter que ser right tackle.
0: Mas se pegar um...
1: Eu já vejo assim, uma coisa já vai ficar clara. Uh -huh. Dificilmente algum time vai pegar ele pra botar de plug and play no lado esquerdo da linha na semana 1. Um.
0: É. Também acho
1: que é. Com esse tamanho. tá? Tudo bem, vamos lá. Ele pode ser teco ou pode, mas ele vai começar no lado direito pra me dizer isso. Ninguém vai botar o cara curtinho, assim, do jeito que ele é, pra. pra. na semana um. Contra... proteger o seu quarterback no lado cego.
0: É, isso daí são é... coisas que, que serão respondidas durante o training camp do time que eu draftar. E o time que o draftar você vai ver muita coisa assim ah, testou como guarde, como right tackle como left tackle, enfim durante o training camp a gente vai ter uma noção mas eu acho que um time que esteja precisando tanto de tackle quanto de guarde, seja o melhor caminho para o Conor Williams para se caso ele não se encaixar como um tackle joga ele para guarda e está tudo certo
1: e não estranhe se o spot dele
0: e... é uma queda legal mas se a maioria dos times considerarem ele como guard, realmente, e essa classe de tackle começa a se desmoronar completamente é,
1: porque assim, a gente tem o Mike McGlinch, que tá bem ah, é. nos spots, e aí você tem problemas com o Connor Williams, que seria o cara ali da frente junto com o Mike McGlinch. aí você tem problemas com o Orlando Brown, né, que a gente vai falar, posso falar já? Ou...
0: Já puxa já.
1: O Orlando Brown que fez 14 no supino, tá? Então é aquilo que eu falo, já começa a ser questionado. Eu particularmente não sou um grande fã do Orlando Brown. Falo isso há muito tempo. Não gosto do trabalho de pés dele. Não acho ele um jogador horrível. Não, não, não é que ele seja horrível. Mas jamais daria uma escolha de primeira rodada pelo Orlando Brown, como muitos times, como muitos analistas sugerem, tá? E aí o Diamarco Jones mediu a menos do que mediu 6,4, tá? Mediu 6,4 e...
0: Abaixo de nem... 300 libras?
1: Abaixo de 300 libras, nem fez o supino. O Brian O'Neill mediu abaixo. E aí vai sobrando, vai, vai caindo cada vez mais gente, entendeu? O Martinez ranking deu 6,4 também. 305 pounds, que não é lá grande coisa.
0: E o Martinez Rankin é outro que também que tá. fala muito em muito colocar como guarde. guardes
1: dentro. Muito enfim. como guard, muito como guard. Eu acho também que o caminho dele é por ali. Tá? Aí você vai ter quem? O Chukumo Corafor, que é um cara bom, mas ainda um pouco cru. Uhum. E aí vai ter que peneirar. Entendeu? Vai ter que peneirar. Colton Miller não vejo pronto para para NFL. Acho que tá bem cru. Uhum. Precisaria de, de muito trabalho. Então a classe desmorona bem. Enquanto isso a classe de interior de, é, de jogador de linha ofensiva interior já continua muito bem.
0: Exato, exato. E agora, deixando de falar um pouco de, de número e tal, nós pedimos para os nossos queridos seguidores mandarem algumas perguntas do que já aconteceu no, no Combine. Lógico que vai ser só de medição e, e supino. Mas tivemos algumas perguntas aqui já. É, o José Ortiz perguntando quem surpreendeu vocês até agora. Cara... De running back... é assim, Podemos falar dos, dos guards? eu acho. Eu acho que o Rio Hernandes, com 37 repetições... Foi o muito supino, bem. ...não foi muito bem. Assim, confesso que eu não, não fiquei surpreso por isso. É, foi... porque ele,
1: ele, ele é um cara forte, né?
0: Exato, exato. Foi até, foi até engraçado que eu coloquei no Twitter. É, eu, eu twittei, aposta, o, o Hernandes vai fazer mais de 32 repetições. Aí, nos 5 minutos, saiu o resultado dele, 37. Eu, falei, eu disse... Então, assim, não, não fiquei surpreso, mas positivamente foi bem o Will Hernandez. O Quentin Nelson também, 35 repetições. É, o Braden Smith também, 35. Quer dizer, são todos e aí, jogadores
1: eu, Aí eu quero que, te fazer uma pergunta sobre o Braden Smith. Desculpa te interromper, acaba é, o teu
0: raciocínio. Tô falando que to, são todos os jogadores que nós já já gostamos muito do tape. Então, nós já esperávamos um, um combine bom e por enquanto aconteceu tá muito cedo ainda pra falar que o combine do cara inteiro foi bom, mas por enquanto o que nós vimos no tape tem se traduzido pro combine, isso é, isso é legal de vermos já
1: e aí vamos, vou deixar de fazer uma pergunta do Braden Smith ele, ele tá com 78 e 1 um oitavo de envergadura, o que não é alta né, uhum. é mas ele mediu mas, 6, pra 6, Não, não, é... Não, pra guarda sim, mas uh, deixa eu chegar lá no final lá. E ele mediu 6,6 e 315 pounds. Será que a gente não vai ter ninguém vendo o Brad Smith talvez como também um cara que pudesse fazer as duas funções, como guard e tackle?
0: Hum, essa classe do jeito que ele tá... Não duvido, eu não faria. Não, eu também
1: que... não faria, porque eu acho ele um ótimo guard. Uhum. Mas é, é, se é o caminho para o Conor Williams, será que não é o caminho inverso para ele?
0: É, certamente para ele, se ele conseguisse é, treinar bem e demonstrar que pode ser um bom técnico, para ele seria melhor, que Tecos ganham mais que Guards. Com certeza. Mas não sei, pode ser uma questão aí de, de, de times perguntando para ele jogar como, guard, como Teco.
1: Essa classe de teco, cara... É uma das piores que eu vi, cara. Nos últimos anos aí.
0: Realmente tá assim, tá muito complicado. Eu tinha, eu tinha na cabeça que seria uma classe tão boa, porque é, o Maglint pra mim, desde quando eu vejo o tape dele, é, eu já tenho uma leve paixão em cima do Maglint. E ele já começou pra mim como teco número um. Aí chegou o Connor Williams. Aí eu vi o hype do Orlando Brown, depois que eu vi o tape eu já murchei um pouco. Mas eu vi tape do Tyrell Crosby que eu também gosto. Eu... Tyrell Crosby eu gosto, eu realmente gosto também. Aí o Tyrell Crosby faz 17 repetições no supino também, que é... Porra, 17 nada, né? Que é complicado. Tem uma coisa que muita gente tá comentando, da envergadura do braço atrapalhar fazer o supino. Nós até falamos isso no podcast passado. Isso explica um pouco o número terrível do Orlando Brown de fazer só 14. Pra tirar um exemplo, só com o Barker fez 29. Cara, mas, mas 14, 14 exato, é muito pouco, cara. É muito pouco.
1: Se ele tivesse feito 20, ok, beleza. Exato, ah, exato. O braço atrapalha. Mas 14 é muito pouco. cara. Por exemplo, o Nate Solder,
0: assim... Nate Solder, Teco free agent, que uh, é dos Patriots, ele também tem uma envergadura monstruosa. Só que ele fez 21 no supino.
1: É. E assim, ó, a gente sabe que as últimas duas é só no embalo, né? Uhum. As últimas duas era aquele último suspiro. Uhum. Então, vamos pegar aí que o Brown, na 12 ele já tá morrendo. Exato. Entendeu? É muito pouco, cara. É muito pouco. Uhum. Eu sei que o Bench não é o, o, o fator determinante, mas é muito pouco. Um, pra um cara do tamanho dele, Foi eu aquilo... esperava no mínimo 22.
0: Foi aquilo que nós falamos, né? O supino pode não, não melhorar o seu estoque, mas se você for muito mal, com certeza vai levantar algumas coisas, porque o caso do, do Terrell Crosby, do é, Jerry John Smith, do Orlando Brown, foram graves, foram graves. É, todos eles complicaram bastante.
1: E, ah, e além do seu Barkley o Nick Chubb fez 29, cara.
0: 29, meu garoto. O, os dois running backs de Georgia foram muito bem, né, cara? Uhum. O Sonny Michel fez 22, ele 29. Quer dizer, o Chubb... Chubb, Ch cara, meu. Que orgulho, que orgulho, obrigado.
1: <risos> e agora, em compensação, o Bo Scarrow, que pesou ontem animalescamente, né? Diríamos assim, que é um pequeno cavalo, fez 14 só, cara. Decepcionante pra decepcionante, caramba. Decepcionante, decepcionante. E o Kerry Johnson, que todo mundo cita como um jogador tão forte, fez 11.
0: Caraca, bem, bem surpreendente. É, quem acompanha o projeto sabe que eu não estava muito alto no Kerry Johnson. Eu também. Não. Mas 11 é realmente uma coisa assim que eu não esperava esse, esse tanto só de, 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 de repetições, não e vai suscitar dúvidas, né? Não tem Vai, vai, um... vai. Agora teremos que ver o resto do combine dele, Porque é aquilo. Se o cara fizer um bom combine amanhã, que no caso será hoje, se você tá ouvindo esse podcast no Jack Sai. Se ele fizer o, o, o trick on drill, 40 jardas bem, quase ninguém vai lembrar do bench press. Porque lembrando que o Christian McAfee fez um bench press de só 10 repetições. Lógico, o Christian McAffrey a gente já esperava que não fosse, fosse fazer tantas repetições, mas também tinha sentido mal. Então é só ele fazer um Tricone um Drew, um 40 jardas bem como o McAffrey. lógico que ele não vai fazer um Tricone Drew como fez o McAffrey, que a galera vai meio que deixar de lado o supino, porque é o menos importante de tudo. E tivemos umas perguntas aqui, o SaintsBR44 perguntou do, do Will Hernandes se com as 37 repetições se abre os olhos dos times. Acho que sim, né, cara? Porque...
1: Acho que, que estrala os olhos, né? Que ah. Já tá todo mundo de olho aberto pro Will Hernandes. Acho que o grande quê do Will Hernandes é se ele consegue jogar num time que tenha um esquema é. de zona. O resto, dos times já não tem muita Exato. dúvida, eu acho, em relação a ele. Exato.
0: Se ele encaixar num time é, mais... Get blocking power scheme, assim, ele vai, vai arregaçar. Fácil, fácil. É. Agora, um, é que hoje ninguém joga só em um, um esquema, isso, é, isso. essa é a questão. É. Então, a única dúvida.
1: Inside zone, cara, eu até acho que ele não teria tanto Também problema, acho. o problema vai ser nas outside uhum. zones.
0: A pergunta do Leandro Nascimento, em quais posições os testes realizados teriam o poder de mudar uma possível escolha? Se algum jogador for muito muito mal ou muito bem. Leandro, eu, te, eu acabei de fazer um post para pro, pro é, o Profootball. O post está indo o ar hoje, então vou até deixar aqui no link do post que daí eu separei todos os drills e qual posição que tem mais relevância no drill tal, enfim. Então tá tudo é uma, separadinho lá.
1: É uma resposta muito grande para gente falar é, no ar.
0: Exato, tem, deu mais de hum. 1.200 palavras o artigo mas tá tá lá é só 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 dar uma olhadinha lá aqui acho que ficou legal dá para é, demonstrar melhor até com imagens ali Gustavo Branda do Gustavo Satiro quais podem ser as surpresas negativas e positivas acho que a gente já respondeu é, né, um acho pouco. que nós já falamos um pouco mas do que tá para vir vamos vamos pensar hoje que é o dia do dos running backs e I mean, Running Backs e que vão para Campo hoje.
1: Eu acho que o Ronald Jones pode surpreender muito no, nos drills de agilidade e velocidade.
0: Ronald Jones eu vou ficar com
1: com o Penny você vai ficar. Sony Michel. Ah eu quase Sony Michel. Passei perto, fala, fala a verdade pensou? Pensei pensei também. É ah, sabia. Um dos meus É que é, é, um, é um dos teus amores eu sei. Exato
0: exato. Ah. Pergunta do Rodolfo de Souza. Jogador que mais surpreendeu positivamente negativamente na primeiro de medição. Acho que também já respondemos antes. A pergunta do Felipe Medeiros. Qual a reper, repercussão da decisão do menino Darnold de não lançar a pelota no combine? Boa pergunta, hein? Cara, eu acho que não repercute
1: muito, porque nos últimos anos a gente viu muito quarterback fazendo isso. Eu não sei realmente qual é o sentido... Se é a questão de se sentir mais confortável com o seu treinador por perto. É porque ele vai lançar
0: no Pro Day, né? Isso, vai lançar no
1: Proday, para os receivers que ele conhece, com que ele já tem uma sincronia, o tempo de release, esse tipo de coisa. Eu não gosto. Eu uhum. gostaria que ele lançasse, eu acho que ele deveria lançar no combine. Tá? Eu e eu, eu, como general manager, colocaria um asterisco e diria assim: não quis lançar numa situação de pressão. Situação de pressão de estar com a mídia e com, com recebedores que ele não conhece, um staff que ele não conhece. Eu não gosto, mas eu acho que não vai ter um impacto tão negativo, porque isso já vem acontecendo um pouco nos últimos anos. Acho que o Derek Carr não lançou, algum, alguns né não, não lançaram nos últimos anos, então não, acho que não vai ter esse impacto todo.
0: É, acaba não mudando o preço do dólar, porque quando chegar no Pro Day, todo mundo esqueceu que ele já não lançou no Combine, tá duas bolinhas bem colocadas lá no Pro
1: Day. bosta duas... Duas Deep Ball lá é, é, e já
0: fica todo mundo alegrão. E o Honesto Vitor, será que, que ele é sincero? É,
1: nossa senhora. É, perguntou
0: sobre o Shrekwing Griffin. O Griffin, que é uma das. Talvez a maior história desse draft, né, cara? Que não tem uma das mãos. Que superação, né, cara? Superação. E, e nós fizemos o, a, o report dele. Eu não sei se vocês vão ficar surpresos, mas eu acho que nós estamos um pouquinho mais alto do que o normal, e nós não fomos... É, diria, Eu fiz o report dele, eu não tive pena de tirar ponto quando, de onde ele precisava ser tirado. Então, não fomos
1: nem um pouco benevolentes.
0: Não, e então acho que a nota dele é bem justa com o que está no guia, mas é, sobre ele no Combine, eu acho que ele vai arrebentar no Combine, sinceramente, porque atleticamente ele é...
1: Ele é aquele jogador elétrico, né?
0: É. é um cara que eu quero ter no meu special teams qualquer dia, no mínimo. Então,
1: é, cara, esse ver. cara na co na cobertura como Gunner tende a ser excepcional.
0: Uhum. A pergunta do nosso queridíssimo Rafão Martins: qual Opa. o pacto da lesão do Billy Price? Para quem não sabe, ah. Billy Price estava fazendo supino hoje. E na terceira ou na quarta repetição, ele sentiu uma lesão. É, tudo indica que foi alguma coisa aqui no, é, no peito. E pode ser aquela lesão. Nós não temos a informação. Vamos tratar é, essa, essa pergunta como se fosse o pior caso possível. Que ele rompeu o ligamento no peito. São cinco a seis meses de reparação. É, o
1: estoque dele cai. É. Cai, cai bastante
0: mas ah, eu acredito que até o final da segunda rodada ele deve estar saindo, mesmo com a lesão. Também acho.
1: Também acho. E assim né, tem muito time olhando bem o Frank Regnall uh -huh. né, na posição do center. James e Daniels. Tem muito time, isso que eu ia dizer, muito time olhando o James Daniels que está com o estoque subindo. Uh -huh. Então essa lesão para Price em é um péssimo, péssimo, lógico, lesão sempre é ruim, mas em é um péssimo momento. É se a lesão for minimamente grave, que atrapalhe a chegada dele nos rookies, nos minicamps, esse tipo de coisa, a gente tende a ver o Billy Price indo pro dia
0: 2. Uhum. Vai ser parecido com o caso do Sidney Jones.
1: Exatamente.
0: Cara. O Sidney Jones que é, machucou o Aquiles, né, tendão de Aquiles no pro day dele. E caiu pra segunda rodada, o moço foi inteligente o suficiente pra pegar. Tinha muita gente falando de, ai, ah, vai cair pra terceiro, vai cair pra quarta. Eu acho que, que vai ser parecido com o Billy Price. Eu acho que não deve passar da segunda do final da segunda rodada, não. Mas vai afetar. Vai, vai ser afetar. um estilo, né? Vai ser um baita estilo, né? Vai, vai. Time, porque, provavelmente, a lesão dele não foi tão grave quanto a do Sidney Jones. Ele deve já voltar a jogar, mas ele vai perder training camp. Pra novato é importantíssimo, né?
1: Isso, se for a lesão que a gente tá estimando, que pode ser a exato, pior, né? Exato,
0: exato. Nós estamos tratando como a pior hipótese possível. Pode ser que ele tenha machucado um pouquinho e...
1: Uma contratura, alguma coisa assim, aí não vai afetar muito.
0: Pergunta do Guilherme Gomes. Qual a opinião de vocês sobre a entrevista do Nelson no Combine? Caralho. Para ser honesto, eu não vi ainda, cara. Eu vi. Puta, ele falou exatamente o que eu quero ouvir de um guard, cara. Então, assim, o estoque dele que já era altíssimo com a gente, tinha como subir? Hum, acho que não. Mas se manteve lá em cima. Então, tudo que eu queria ouvir de um guarde falando, ele, ele falou. Então, porra, o um time que pegar vai ser, vai ser uma baita pique. Qual é a posição
1: do Nelson no nosso board? Será que o pessoal sabe?
0: Será que ele sabe ou será que só comprando o guia, do... o guia. Ah! será lançado no dia 2 de abril? Que já está aberta oh, pré venda.
1: Eu só vou falar uma coisa. No nosso Mock. Ah, no nosso. Desculpa, no nosso Big Bird pré-combine, tem 10 jogadores. O top 10 tem 10 jogadores de posição diferente.
0: É verdade. Senão a galera começa a usar só. E lançamos no site fica, ah, deve ser igual. Eu não vou comprar. Não, você tem que comprar, porque lá. Gente... Além de só ter o nome, não tem explicação nenhuma, porque um é. Primeiro, porque um é décimo. Certo? Exatamente. E, e ainda há mudanças, há mudanças.
1: Não, Pode esse é assim. pré-combine, né? Tem bastante coisa ainda.
0: Uh -huh. Certamente haverá alguma mudança aí depois, depois desse combine. No próximo podcast, que vai no ar na terça-feira, nós já teremos mais claro é, as nossas posições sobre o combine e o que vai afetar na, na nossa board. Uh, a última pergunta de hoje, do FA em Foco, eles estão perguntando se a gente pretende fazer uma transmissão ao vivo durante o Combine. Uh, acredito que não, né, Davis?
1: Não, é difícil, cara. Não, Primeiro, por... assim, que nem todo mundo tem acesso à transmissão.
0: É, ela vai ficar, a ela gratuita, vai ficar livre, tá? né? Vai ficar livre. Então, vai, ficar, vai ficar no nfel.com. No é. nfl.com fica aberto. Então isso ah. não, é, não, é Mas problema, não, problema. não é um
1: evento que seja interessante de ser comentado é. ao vivo então é
0: Exato, exato. Porque, assim, é meio
1: maçante, para.
0: Exato, é muito maçante. São, sei lá, 6 horas de cara correndo 40 jardas. Então, se lógico, a gente não ia ficar no mar 6 seis, seis horas. E, e se a gente for pegar um momento só pra falar, vai deixar de falar de outro, enfim não, não vamos fazer, porque vai ficar muita coisa a gente prefere deixar isso pra um podcast, se a gente for usar dois podcasts só pra falar do resultado do combine, na terça e na outra sexta, a gente vai usar é, que daí a gente já pega o resultado final, porque senão fica muito maçante também, não fica acho que nem legal nem pra gente, nem pra vocês
1: ou só se a gente ficar narrando 40 jardas, tipo o Galvão, né
0: Olha, Olha o que fez. Fez. Olha o
1: Ross! Olha o John Ross! Vai que vai quebrar! Deu, deu, Hoje não. sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim, hoje não! Acho que é do, até do Kleber Machado. Acho que é, que é do Galvão, é. né? Mas... O do Galvão é o...
0: Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Ah! Ganhou! É verdade! Ganhou. Perdeu! Perdeu! Ganhou!
1: <risos> Nossa, ficou pra, ficou pra eternidade! Né? Maravilhoso, cara! Grande, Galvão! Ah,
0: nós mais uma pergunta aqui chegando. Do Thiago Luskri, quais jogadores vocês acham que vão bem no combine e subir no draft? Jogadores que chegam mais pressionados para os próximos dias. Não é querendo fazer propaganda do meu artigo que vai no ar hoje no... <risos> no Pro Football. Mas eu também falei de alguns jogadores que entram, principalmente jogador que entra pressionado para fazer um bom combine. Jogador que deve brilhar no combine e jogador que deve fazer com que o estoque suba no combine. Então
1: eu vou falar uhum. um nome só, tá? Diga. Um nome só. Uhum. Dois, aliás, eu vou falar. Equanimus St. Brown. Diferente, tá? diferente.
0: Não tá. esperava. Estou. Equanimus Saint
1: Brown. Se ele correr bem, vocês vão ver o estoque dele subir bastante, tá? E. Lembrando
0: que ah. Equanimus St. Brown tem de 6,4. Se correr bem.
1: Praticamente é... 6,5.
0: Praticamente. Quase 6,5. Então tá. o correr bem de Sam Brown não é correr com três. Ah, não, não tem como, né? <risos> Exato. É. Não é o Julio Jones, cara. É.
1: E, e o outro, Dorance Armstrong Jr. Tá? Uh, gostei, gostei. Tá. Cara atlético demais, esquecido por conta de jogar numa universidade ruim, né? Ele era de Kansas, né? Ou Kansas State? Cass. Kansas. Kansas? Cass. 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 Cass Jayhawks, que segundo o Baker Mayfield, é uma universidade de basquete. De basquete, é. exato. E... e aí, cuidado, esse cara é atlético demais e tô companhia. Esse cara realmente sofreu porque faltou companhia.
0: Exato, exato. Então é isso, pessoal. Ficamos, Ficamos por aqui? Não, nós temos que dar um salve para os nossos fiéis comentaristas e... Uhum. reviews a minha reviewzinha aqui de hoje Felipe Coutinho, moleque Felipe Coutinho da seleção? Porra, não, não é, porque é Felipe escrito igual ao meu não é. mas uhum. se você quiser acreditar que é o Felipe Coutinho um abraço aí, cara manda um salve aí pra galera do Liverpool e pro do Barça, né que, que do Liverpool, do cara, Barça, ele joga Barça, no Barça é <risos> ah, uma... que aqui, aqui, aqui eu, eu prefiro o Liverpool, cara Barça, uhum, Barça tá. é muito meu Barça Agora, You Never Walk Alone é melhor. Então, não é precisa verdade, mandar tá salve pro, pro Messi, não. Manda pro Firmino, que tá de boa. É, enfim, o comentário dele. O único podcast que escutei... Caraca, o que aconteceu aqui? Acabou de atualizar? Ué, perdi isso? Ué, o que aconteceu? Voltou tudo aqui, bicho. Voltou no primeiro, primeiro da história. Aqui, achei. De novo. O único podcast que escutei todos os episódios seja no site ou no iTunes, agrega bastante conteúdo, parabéns e continua com o projeto valeu Coutinho, regaça em, dois, em junho, ó, moleque é, ainda mais é sem, o Neymar, no né, nosso... sem o Neymar, é, né não, brilhar, dar, cara imagina se
1: o Neymar, tem que brilhar, cara mas esse, eu, eu acho que o Coutinho é capaz de carregar a seleção também, mas vou deixar aqui que no site é, teve lá deixaram o seu comentário o nosso grande si, 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 como diria o Chaves <risos> João Marcelo Talhoffer. Oh, Como é que fala? Talhoffer,
0: acertou, cara. Eu acho que. Eu falo assim, eu chamo é. ele assim faz quatro anos, espero que seja assim.
1: João Marcelo Talhofer, quem não sabe é um dos, dos nossos editores de vídeo aí que corta grande parte dos vídeos que vocês têm acesso no site que a gente usa para analisar. João quebra muitas pra gente. Então, João, um grande abraço, muito obrigado, tá? E o Gabriel Câmara que se enganou ali, colocou um t <risos> provavelmente por engano, mas, Gabriel. Obrigado aí, um grande abraço tá? e Tim Davis na cabeça.
0: Valeu, galera, um abraço pra todo mundo, até semana que vem, tchau e fiquem de olho no meu menino, Rich James.
1: Tchau. E fiquem de olho nos jogadores que eu indiquei que vão brilhar. Valeu! Um abraço, valeu!